0: Merhaba, Bilim Kurgu Manyağına hoş geldiniz. Ben Gökhan Engin. Bilim Kurgu Dünyası ile ilgili bu kısa podcast'te sizi ağırlamaktan çok mutluyum. Bu yayında Bilim Kurgu Dünyası'nın ilk bakışta göze görünür yüzünün arkasına bir göz atıp... ...bu ilk bakışta göremeyebileceğimiz ne gibi insan hikayeleri, ne gibi semboller, ne gibi fikirler ortaya çıkıyor... ...hep birlikte inceleyeceğiz. Neden mi Bilim Kurgu? Çünkü bilimkurgu tarihi hep bir göz kırpar ve aslında insanlığın büyüme, yükselme ve özgürlük mücadelesini anlatır. Bundan da keyifli bir konu olabilir mi? Başlamadan formatı da çok kısa hatırlatayım. Podcast iki ana kısımdan oluşuyor. İlk kısımda bir insan hikayesine bakıyoruz. Burada bilimkurgu dünyasından bir karakter inceliyoruz genelde ve empati kurarak onu anlamaya çalışıyoruz. İkinci kısımda ise yine bilim kurgu dünyasında gördüğüm ve günümüzdeki bilimsel ya da felsefi tartışmalarla ilgisi olan bir konuyu tartışıyoruz. Kapanışa geçmeden önce de kısa bir şekilde çok severek okuduğum ya da izlediğim bir bilim kurgu çalışmasından bahsedeceğim. Belki okumamış ya da görmemiş olan bu vesileyle deneme fırsatı budur. Geçen sene ilk sezonu yapmıştım. (gülüyor) Evet istediğim kadar bölüm yapamadım doğru. 5 bölümde kaldık fakat tekrar buradayım ve devam ediyoruz. Yeni bir yıl olduğu için ikinci sezon olarak isimlendirdim bu bölümleri. Çok önemli mi? Hayır. Bugün 16 Ocak 2022. Çok özledim bunu. Hadi başlayalım. Bugün insan hikayelerinde üzerinde konuşmak istediğim karakter... ...Blade Runner 2047 filminden kötü karakterlerden biri olan Love. Love L-U-V şeklinde yazılıyor. Ama okununca İngilizce'de sevgi aşk anlamına gelen kelime ile aynı duyuluyor. Filmde isimlerle ilgili kelime oyunları da var aslında ama açıkçası konumuz bugün bu değil. Ayrıca ilginizi çekerse adresi biliyorsunuz Google. Daha önce Blade Runner dünyasından aslında biraz bahsettik. Geçen sezonun dördüncü bölümünde hatırlarsanız orada Roy Batty karakterini incelemiştik. O yüzden tekrar anlatmayacağım. Ama özetle kalabalıklaşan, doğanın yok olduğu, replikan denilen yapay insan klonların robot gibi kullanıldığı bir dünyadan bahsettiğimizi hatırlayalım. Blade Runner 2047 bilim kurgu dünyasının bu epik filminin 28 yıl sonra geçen devamı niteliğinde. Ayrıca bu ikisi arasında Blade Runner 2047'den önce olan bazı olayları aktaran 3 tane de resmi kısa prequel dediğimiz yani ön hikaye filmciği olduğunu da hatırlayalım. İlk filmde geçen olaylardan sonra 2022 yılında Blackout tabir edilen sabotaj felaketi olmuş ve sonrası da biliyorsunuz tüm replikanların kayıtları silinmiş ve replikanları üreten Tyrell firması da bu arada batmış. Bu firmayı daha sonra satın alıp toparlayan ve tekrar üretime başlayan Nyander Wallace yine Tyrell gibi egzantrik bir adamdır ama ona göre daha kalpsiz bir amansızdır aslında. Karakterimiz Laugh Wallace'ın sağ kolu. Ya da bizim aslında kabaca kahyası diyebileceğimiz bir rolü olan bir replikant. Replikant biliyorsunuz Blade Runner dünyasında çeşitli amaçlarla hizmet için üretilen yapay insanlara verilen isim. Love çok dikkatli bir şekilde soğuk, duygusuz ve ruhsuz bir hizmet robotu gibi davranarak filmin başında bizi kandırsa da yavaş yavaş bundan siğrilacak ve sonunda bizleri şaşırtacaktır. Burada karaktere hayat veren Hollandalı Silvia Hooks'un ne kadar başarılı bir iş çıkardığını da söylemek lazım. Gençliğimde 6 yıl orada yaşadığımızdan Hollanda'nın yeri ayrı Rotterdam'a buradan selam olsun. Çok spoiler vermek istemiyorum ama eski bölümleri alıcı gözle dinledim geçenlerde. Yolda gidiyorduk arabada ve bu podcastte zaten orayı burayı dağıttığımızı fark ettim. Yani artık kusurumuz falan. Evet geri dönersek konuya. Love'ın davranışlarını 3 kritik değişim noktasında ben inceledim ve çelişkilerine de biraz dikkat çekmek istiyorum. Birincisi Love'ın yaşama, canlılığa yani canlı olmaya, insan olarak hani bir canlılık var ya ona olan bakışı. Daha önce incelediğimiz bir önceki filmdeki Roy karakteri gibi o da aslında yaşama çok değer vermemekte. Fakat diğerlerinin aksine yapay da olsa bir arkadaş grubu ya da sevdiği bir varlık da olmadığı için daha soğuk, ruhsuz bir karakter. Filmin başında herhangi bir eşyadan farklı hissedilmiyor tavır olarak. Sahibi Wallace tarafından replikantların ne kadar kolaylıkla öldürüldüğünü görüyor ve kendi de emirlere uyarak replikantları öldürdüğünden dolayı insanları geçtim replikantlara da çok değer vermemekte. Fakat bunun zamanla değiştiğini görüyorsunuz. Deckard'ın Rachel'ın kopyasını nasıl kolaylıkla reddettiğini ve kendi canı pahasına kabullenmediğini görünce bence burada bir değişim anı yaşanıyor. Bu konuyu neden önemsedim? Çünkü çok sevdiğiniz ve 20 yıl önce kaybettiğiniz bir kişinin o zamanki haliyle tekrar karşınıza çıktığını ve sizinle konuştuğunu düşünsenize kaçımız bunu reddedebilir, sırtını dönebilir? Kaçımız bununla yaşamak istemeyebilir? Love replikanların fabrikata üretilen yapay kuklalar olmadıklarını aslında görüyor. İnsanlar gibi duygu, fikir, sevgi gibi açıları, kavramları olduğunu görüyor. Aslında fark etmeden replikanların da akıllı ve var olmayı hak eden birey olabilen varlıklar olduğunu bence bu noktada hissetmeye başlıyor. Bu duygu Rachel'ın bir çocuk doğurduğu bilgisiyle zaten başlamıştır, filizlenmeye, köklenmeye başlamıştır. Çünkü bu sayede replikanların insanlardan çok ekside kalmamıştır artık. Hatta üstün fiziksel güçleri ve normalin üzerinde yüksek zekaları ile insanların yerini alabilecek, bir nevi insanların yükseltilmiş, yeni, modern sürümleri olabilecek hale gelmişlerdir. Üreme konusunda insanlardan bağımsızlığını kazanırlarsa da zaten filmde söylendiği gibi bir savaş başlayacaktır. Artık resim değişmiştir burada. Love bence bu noktada yavaş yavaş yine bizim tabirle bir emir kulu olmaktan çıkarak oyun kuran bir güç olmuş ve kendi ajandası da bu arada oluşmuştur. İkinci noktada şu, bence lavın insanlara bakışta da değişmiştir. Artık isyankar ve öfkelidir. Replikantların çocuk doğurabiliyor olması ihtimali insanlardan özgürlüğünü ilan edebilme fırsatı onu yavaş yavaş isyankarlığa sürükler. Burada duygu göstermeye başladığını ve yavaş yavaş tecrübesizliğinden dolayı da bu duyguları kontrol edemediğini göreceğiz. Örneğin Love'ın polis temini Joshi'yi ve adli tip uzmanı Coca'yı öldürürken göstermiş olduğu vahşetliği ve acımasızlığı zaten burada görüyoruz. İnsanlara öfke de duymaya başlamıştır. Ajandasına engel olmaya çalışanları direkt yok etmeye yönelmekte öfkesine de engel olamamaktadır. Bu da aslında ilginç bir çelişkidir. Çünkü replikant karşıtı argümanlardan biri de biliyorsunuz. Bu replikanların duygusal olgunluğa idir. Yani çünkü neden? Normal bir insan ömrünü bebek, çocuk, ergen, genç, yetişkin tarzı normal bir akış ve süre içinde geçirmedikleri için dengesiz ve güvenilmez bulunmaktadırlar. Zaten tepkileri ve davranışları da öyledir. Hatta bunun için Tyrell'in onların beynine yapay anılar yerleştirdiğini hatırlıyorsunuz. Yine de bunlar işe yaramıyor olabilir mi? Gerçekten replikan ve benzeri teknolojiler insanlığın bir sonraki aşaması değil de aslında sonu olabilir mi? Boomer ve karamsar diyebilirsiniz bana. Ama evrende kim bilir kaç tane böyle yok olmuş ırk olduğunu düşünüyorum bazen. Belli bir teknoloji seviyesine gelmiş, ürettikleri yapay zeka, robot ya da replikan tarzı teknolojik unsurlarla yok olmuş ve tarihe gömülmüş kim bilir ne medeniyetler ne ırklar vardır evrende. Olamaz mı? Üçüncü ve son nokta da Love'ın sınırsız özgüveninin sonunda nasıl yıkıldığıdır. İnsanları bir darbeyle öldürebilmekte, korkunç güce sahip Wallace firmasının tüm kaynaklarını kullanabilmekte ve dünya dışındaki kononilerde hukuk ve devlet düzeninden bağımsız şekilde istediği gibi davranabilmektedir. Zaten film ilerleyip sonra devşirildikçe yavaş yavaş egosunun agresif şekilde kabardığını, Love'ın ruhsal yapısından dolayı bunun fiziksel şiddete döndüğünü ve kendini yenilmez görmeye başladığını da gözlemliyoruz. Filmin başındaki durumundan ne kadar farklı değil mi? Baş döndüren şekilde bir değişim geçiriyor aslında. Soğuk, ruhsuz bir robottan öfkeli bir küçük kız çocuk karakterine dönüşüyor. İsminin de tam tersi hareketler sergiliyor aslında. Bence Love karakteri Roy Batty kadar olmasa da Blade Runner dünyasında hak ettiği kötü karakter yerini kalbimizde almıştır. Roy Batty'nin olma savaşıyla yaşadığı trajediye Love replikantların yükselme mücadelesinde yaşamıştır. İkisi de sonunda kaybetmiştir. Ama replikantların macerası nasıl bitecektir, onu bilemiyoruz. Bazen bilim kurgu bizi cevapsız ve merak içinde, kabuslar ya da heyecanlar içinde yalnız bırakır. O zaman da bilim kurgu yazarlarından, filmlerinden, hikayelerinden bağımsızlığımızı ilan etmez miyiz? Kendimizi özgürleştirmek için bilim kurguyla böyle bir sevgi nefret ilişkisi kurmaktan daha keyifli ne olabilir? İkinci kısımda bahsetmek istediğim konu ise metaverse bu konu dünyada ve Türkiye'de şimdi çok moda özellikle pandemi süresinde maddi olarak zorlanan insanların alternatif gelir kaynakları araması çok doğal forex coin ticareti çiftlik bank tarzı yapılar piramit yatırım kurguları gibi kolay para kazanma yöntemleri hep vardı bu dönem insanların iyice ilgisini çekmeye başladılar. Tabi teknolojik gelişmeler, NFT gibi yeni alanlarda yine insanları heyecanlandırıyor. Ek olarak tabi yeni kuşakların iş hayatı, kariyer, maddiyat ve hayata genel bakışlarında bunda etkisi var tabi. Daha az çalışarak ve yeni ekonominin nimetlerinden faydalanarak daha kısa sürede maddi özgürlüğe kavuşmak herkesin hayali. Kim istemez ki? Fakat metaverse yeni bir kavram mı aslında. Hayır tabi ki. Biz bilim kurgu severler olarak bu kavramlarla ya da bunların atalarıyla büyüdük öyle değil mi? O yüzden çok heyecanlanmıyoruz aslında. Bu tavrımıza eski kafalılık, vizyonsuzluk ya da aptallık olarak bize satmaya çalışacaklardır. Ama öyle olmadığını biliyoruz değil mi? Eski kavramları makyajlayıp bize 10 yılda bir yenilik olarak gösterenlere karşı kendinizden şüphe etmeyin. Şaka bir yana, geçen gün arkadaşlarla bu konuyu konuşuyorduk. Aklıma konuyla ilgili birkaç örnek geldi. Ben mesela Second Life, Earth and Beyond, Evo Online ve benzeri birçok... Çok oyunculu online evrenlerin olduğu oyunlarla büyüdüm. Ya da Sims gibi sanal dünyalarda geçen oyunlar oynadık. Oralarda şehirler, ülkeler, dünyalar, evler, mağazalar bunların hepsini kurduk, yaptık, yönettik ve batırdık tabii. 35-50 yaş arası birçok oyuncu ve bilim kurgu sever de bir şekilde bunlara bulaşmıştır zaten. Biz daha gençken oyunlarda dünyadaki insanlarla internet üzerinden görsel olarak bir araya geliyor, sohbet ediyor, konuşuyor, sanal ortamlarda yürüyor, sanal bina ve odalarda sohbet ediyor. Kendi avatarlarımızı oluşturuyorduk. Tabii ki şimdiki gibi değildi. Bu kadar kolay para kazanılmıyordu, sanal gerçeklik teknolojileri bu kadar yoktu, internet bu kadar hızlı değildi, modemle bağlanıyorduk ama bugünkü durum bizim için çok çok yeni mi? Hayır. O yüzden çok heyecanlanmadım. Sanal gerçekliği biz zaten Neuromancer, Matrix, Johnny Mnemonic, Escape from LA, Altered Carbon gibi kitap ve filmlerin evrenlerinde daha çocukken gördük ve öğrendik ve yaşadık ve hayal ettik. 10 yıldır teknoloji dünyasında firmalara bu hikayeleri anlatıyoruz. Yeni bir şey yok. Belki bu konular kitlelere yayıldıkça demokratikleşiyor ve basitleşiyor. Anlaması kolaylaşıyor, gerçek hayata girmeye başlıyor. Bu da iyi bir şey olsa gerek. Fakat bunların insanlığın geleceğini etkilerinde düşünüyor muyuz? Günümüzdeki politik, sosyal, kültürel, ekonomik ve duygusal ilişkilere etkisini ve gelecekte çocuklarımızın ya da çocuklarımızın çocuklarının nasıl bir hayat yaşayacaklarını hayal edebiliyor muyuz? Sadece heyecanı ve bize para kazandıran, bizim bir şeyler almamızı sağlayan yani bu eğlenceli kısımlarını almak dışında bu konuları da görmemiz gerekmez mi? Bence evet. İnsanın sadece sanal ortamlarda içerik, mal ve hizmet tükettiği bir toplumda hala fiziksel dünyada var olan gezegenimizi, vücutlarımızı ve altyapımızı kim koruyacak? Kim bunlara bakacak? Kim sahip çıkacak acaba? Sanal dünyanın keyif, zevk, rahatlık ve hayal dünyası içinde kaybolunca kontrolü makinelere mi bırakacağız? Belki önümüzdeki 40 yılın değil ama 100 yılın soruları bunlar. Evet sanal zeka, robotik, sanal gerçeklik gibi teknolojiler çok heyecan verici gerçekten. Ve çok büyük faydaları olan uygulamalar bunlar. Geleceğimiz için, var olmamız için, başka gezegenlere yayılabilmemiz için. Ama riskleri de yok mu? İnsanlık sağa sola çarpa çarpa, olgunlaşmadan, büyük hatalar yaparak kendi kendini tehlikeye atacak mı? Ben genelde karamsar bileyim. Dolayısıyla benim cevabımı tahmin edersiniz. Bilim kurgu bize her zaman geleceğimizle ilgili ipuçları vermiyor mu? Düşündüğünüzde bu gelişmelerden siz nasıl ipuçları yakalıyorsunuz acaba? Kapanışa geçmeden bu bölümü tavsiyesinde paylaşmak istiyorum. Bugün tavsiye edeceğim bir bilim kurgu filmi. Çok yeni değil ama bence artık klasiklerden. Benim de en favorilerimden biri. Hatta dövmesinde yaptırdım koluma daha önce birkaç kez anekdotlar ya da karakterlerden değindiğim Serenity filminden bahsediyorum aslında. Firefly isimli dizinin devamı niteliğindeki bu film bence zamanında devamları çekilmesi de gereken ve çekilmediği için bizler için de bir kayıp niteliğinde. Bu isimde birbirinden alakası birkaç film olduğu için Google'larsanız 2005 yılında çekilmiş olanı seçin. İnsanın birçok gezegene yayıldığı ve otokratik bir merkezi yönetimle yönetildiği bu evrende her şey gibi kahramanlığın Hükümetin ve insan ilişkilerinin de siyah beyaz olmadığının, gri'nin tonları olduğunu bize hatırlatan bir aksiyon filmi bu. Benim gibi bir bilim kurgu manyaaysanız kesin seyretmelisiniz. Bilim kurgu içinde biraz dans, biraz romantizm, biraz da kahramanlık olduğunda daha da keyifli olmuyor mu? Evet. Bu sezonun ilk bölümünün sonuna yaklaştık. Bölümü The Dune'dan bir anekdot ile bitirmek istiyorum. Malum şimdi yeni filmi çıktı, popüler bir konu. Nasıl bireyler doğuyor, olgunlaşıyor, ürüyor ve ölüyorsa toplumlar ve uygarlıklar ve hükümetler de öyledir. Yani ne demek istiyor? Bence kısa ve dar küçük hayatlarımızda bazen bunu unutuyoruz biz. Ya kendimizi çok önemsiyoruz, ya yaptıklarımızın sonuçlarını ve sorumluluklarını sahiplenmiyoruz, ya da gelecek ile ilgili mesnetsiz ilmiserlik veya karamsarlıklara kapılıyoruz. Her şeyin sonunda soğuk, karanlık ve bomboş bir evren kalacak geriye. Bunu unutmayalım. Tabii milyarlarca yıl sonra. Ünlü ekonomist Keynes de dememiş mi? Uzun vadede hepimiz ölüyüz. Bilim kurgu bizlere hem umut hem de umutsuzluk duygularını aynı anda yaşatarak tatlı bir çelişki yaşatmıyor mu? Böylece bu bölümün sonuna geldik. Bilim kurgu manyağı ben Gökhan Engin. Hepinize sevgiler ve selamlar. Çok güzel yeni bir yıl diliyorum. 2022 hepimiz için çok güzel geçsin. Okuyun, izleyin, merak edin. Tekrar görüşmek üzere.